0: Bienvenidos a Snowd, el podcast en el que hablamos del mundo de los perros. Son muchas las personas que buscan o se enorgullecen de tener un perro con pedigrí. No obstante, ¿saben realmente qué significa? ¿Cuál es la finalidad de este documento y cómo se consigue? En este episodio te explicaremos qué es el pedigrí de los perros y otros aspectos relacionados con este atributo que seguro que te interesa conocer. En primer lugar, ¿qué significa que un perro tenga pedigrí? Empezaremos conociendo la definición de pedigrí que nos aporta la RAE, la Real Academia Española. Y dice lo siguiente. La, la definición de pedigrí sería la genealogía de un animal. O dicho de otra forma, sería la historia familiar en la que se estudia y se hace seguimiento de la ascendencia y la descendencia. También se llama así al documento que registra dicho estudio expresando, expresado como un árbol genealógico. La genealogía es una parte de la de las ciencias auxiliares de la historia y es trabajada por un genealogista. El objetivo principal en genealogía es identificar a los ascendientes y los descendientes en un árbol genealógico y recoger datos sobre ellos. Un perro que posee pedigrí es aquel que pertenece a una, a una determinada raza y que además posee un mínimo de tres generaciones de antepasados que también pertenecen a la raza, cumpliendo un estándar determinado. Se trata, pues, de la ascendencia biológica del perro. Si hablamos del documento, el pedigrí es un certificado que acredita ...que el perro pertenece a la raza... ...y que cumple determinados aspectos... ...que aseguran que el animal posee pureza sanguínea. Este documento es importante... ...para las personas que desean presentar a su perro... ...a concursos o competiciones. El significado de la palabra pedigrí... ...más allá de la ascendencia del perro... ...o del certificado emitido... ...suele estar relacionado con la pureza del animal... ...o el ideal, el, el ideal de la raza. No obstante, debemos ser conscientes... ...de que este ideal ha ido cambiando... ...con el paso del tiempo. La evolución de las razas caninas y de su morfología, se ha ido distorsionando con el paso del tiempo, principalmente por la exageración de atributos físicos deseables, como las arrugas en un bulldog inglés o el hocico en un bull terrier inglés. Las características morfológicas ideales están fijadas por distintas federaciones caninas como el Kennel Club UK, la FCI o el animal Kernel Club, entre otros, y pueden variar eh, entre una federación y otra. Es importante decir que si un perro tiene pedigrí, no necesariamente es de excelente calidad. Todo irá en función de la cantidad de información que dicho documento contenga. Es por esto que los criadores serios siempre están tratando de mantener a sus ejemplares en los más altos niveles de competencia, obteniendo así las anotaciones que irán directamente a los registros y cada postre es lo que va dándole más valor al perro de una raza pura. El certificado internacional de pedigrí se considera una herramienta útil para el criador y por supuesto para el nuevo propietario de ese ejemplar y se considera así porque tiene una serie de informaciones muy útiles para determinar qué cruzas son convenientes y así obtener ejemplares de, de mejor calidad cada vez. Así que vamos a conocer parte de lo que consta en el pedigrí. Empezaremos por la información del propietario y los datos generales son el criador, en este espacio Siempre irá el nombre del responsable de la crianza, sea una persona o un criadero. De esta sección es el único dato que no cambia con el paso del tiempo, ya que los demás pueden variar dependiendo de los nuevos propietarios del ejemplar. Esto se hace para dar crédito a la persona que hizo el trabajo de selección de los padres y si resulta que el ejemplar registrado lo inscriben a las exposiciones y es un ganador constante, siempre se sabrá quién tuvo buen ojo para hacer esa cruza. El siguiente apartado que nos encontramos sería el propietario. En, ese, en este espacio debe ir el nombre del actual propietario. Es muy importante eh, que al adquirir un ejemplar sea cachorro o adulto se realice la transferencia de, del nombre para que de inmediato se reconozca oficialmente la nueva propiedad. Para esto, el propietario oficial anterior, es decir, quien figura en el registro a transferir, debe firmar el registro original en la parte de atrás donde dice vendedor, y así el nuevo propietario no tendrá contratiempos a la hora de realizar dicho trámite. El siguiente apartado sería la copropiedad. Eh, de este en este dato hay dos líneas en donde se, se pondrá, si es el caso el nombre de las personas que comparten derechos con el ejemplar de turno El siguiente registro de este apartado sería la dirección Comprende los datos del propietario actual incluyendo el número de teléfono Esto es muy importante para que el nuevo propietario tenga los datos de la persona que crió al cachorro que le están entregando y en su caso, de ser necesario le pueda hacer una llamada para, eh, para cualquier duda que, le, que pudiera existir Esta información se actualiza en el momento de que el nuevo propietario realiza su transferencia. El siguiente apartado es la información del perro. Aquí es donde se detalla lo más importante referente al ejemplar. En los títulos eh, aparecen las anotaciones de, de todos los títulos y resultados de los estudios médicos que el ejemplar vaya obteniendo a lo largo de su vida. Este quizás sea la parte más importante del pedigrí porque es lo que refleja las cualidades que puede tener un ejemplar. En los perros de talla grande se requiere de un estudio de cadera para saber si son libres de displaxia cocosofemoral o de cadera. En razas pequeñas se pide un estudio de luxación patelar o de rodilla, entre otras cosas. De ahí la importancia de poner atención en estas anotaciones que pudiera presentar el pedigrí. Hablando un poco de estos estudios cabe hacer mención eh, de que si un ejemplar presenta liber, eh, libertad de, de estos problemas se anotan aquí mismo las calidades y los resultados. Como por ejemplo eh, Podemos identificar una cadera excelente o buena si se lee una anotación como esta, HD y una A entre comillas. En el caso de un estudio libre de luxación patelar se encontrará una anotación como esta, LLP y entre comillas un, un cero. El siguiente campo que encontraremos en este apartado será el nombre del ejemplar. Esta sección resulta importante ya que si existe un criador o criadero de alto renombre, Ahí eh, se verá reflejado siempre porque, por ejemplo, en el caso de un criadero pueden poner un afijo o sufijo que se repite en cada uno de los cachorros criados, dándole un toque de distinción a la crianza realizada, lo cual puede ser un excelente indicador sin haber terminado de ver el registro completamente, sobre todo si el criadero o criador citado eh, sea de gran fama o reconocida reputación. El siguiente registro que nos encontraremos será la, la raza o variedad. El nombre de la raza siempre debe ir anotado en el registro, así como todos los demás datos generales. En este espacio también se anota la variedad si es que la raza la tiene, como por ejemplo en el schnauzer debería ir anotado si se trata de miniatura, gigante o estándar. Color. Este dato resulta igualmente importante, porque en ocasiones es de determinante para la realización de una cruza, como sucede por ejemplo en la raza de Grand Danés, en donde no se pueden hacer cruzas entre varios colores. Los siguientes datos que encontraremos en este apartado serán el sexo del animal, la fecha y lugar de nacimiento, el número de registro, eh, que es un dato numérico que identifica de por vida al ejemplar. Eh, también incluye información sobre los puntos o certificados que se vayan acumulando, las pruebas médicas que se hayan reparticado y las cruzas que vayan realizándose. Y por último eh, tendríamos eh, un campo de observaciones. El siguiente apartado, y además muy importante, es la displasia. En este espacio se anotan los resultados de los diferentes estudios que se practiquen a los perros, según la descripción que viene a continuación. LDCF sería eh, Libre Displasia Cosofemoral. DCF, displasia cosofemoral. Eh, después eh, nos encontraríamos eh, dos cifras numéricas, por ejemplo 07, que sería el año en que se practicó el estudio. Eh, después nos encontraríamos otras tres cifras, por ejemplo 001, que es el número del estudio. Y por último, eh, B o, o A, que es la letra de evaluación normal. Para el estudio de luxación de rótula eh, se anotan las siguientes claves. LLP sería libre luxación patelar, LP, luxación patelar. Eh, nos encontraríamos dos cifras, por ejemplo 07, que es el año que se practicó el estudio. Después un campo con tres cifras, 001, por ejemplo, que es el número de estudio. Eh, una letra, por ejemplo o, que sería la letra de evaluación normal. Y luego eh, grados de luxación patelar, que sería 1, grado 1 de, lux eh, de luxación, 2, grado 2 de luxación, 3, eh, grado 3 de luxación, 4, grado 4 de, de luxación. Estos van eh, de menos grave a más grave. En la, en la parte posterior del certificado internacional de pedirí están los campos que uno debe rellenar cuando, van a cuando se van a realizar los trámites de transferencia y además en esta parte eh, del reverso del documento también están las siglas de los diferentes títulos de los cuales se pueden hacer anotaciones y que serían los siguientes, a modo de resumen. Eh, los títulos de conformación, por ejemplo, CC sería campeón de campeones, CA sería campeón de Américas, CIB, campeón internacional de belleza. Eh, luego teníamos, tendríamos los títulos eh, deportivos, como por ejemplo PC, que es perro compañero, PCE, perro compañero excelente, PU, perro utilidad, eh, GV, Gran Víctor o Gran Vitrix. PPI, perro protección nivel 1, PPI 2, perro protección nivel 2, PP 3, perro protección 3, TA, título de agilidad, PCA, perro de carreras, PT, perro de tiro, FB, Flyball, RI, RIN nivel 1, eh, R2, RIN nivel 2, y R3, RIN nivel 3. En cuanto a los títulos de asistencia, serían los siguientes. La sigla PGU sería perroría, para ciegos, PE, ES, perro escucha, para sordos, PRE, perro de rescate, PTE, perro de terapia, PSA, perro salvavidas, PA, perro de asistencia, PAS, perro antisecuestro, PAM, perro anti antimotines, PI, perro de intervención, PA, perro antiexplosivos y eh, PDC, que sería perro detector de cadáveres. En cuanto a los títulos de trabajo, la sigla TT eh, corresponde con el título de, de temperamento. La sigla CIT, Campeón Internacional de Trabajo. PMA, Perro de Madriguera. PRA, Perro de Rastreo. PMU, Perro de Muestra. PCO, Perro de Cobro. POP, Perro Operativo. PAD, Perro Antidrogas. PSA, perros, Perro de Sanidad. PPA, Perro de Pastoreo. Y PP, Perro Policía. En cuanto a la interpretación del pedigrí, en el documento está contenida la información de tres generaciones más cercanas de la genealogía, es decir, los padres, los abuelos y los bisabuelos. En cada uno de ellos se deben mostrar los títulos, el nombre, el número de registro y el color. Datos que se vuelven muy útiles en el caso de que se quiera saber la calidad que podría presentar algún cachorro. Si bien es cierto que es muy complicado saber si un perro tendrá de grande las mejores cualidades, sí se puede saber si las probabilidades de que esto ocurra sean mayores o menores. Si encontramos cualquier título de conformación y belleza, podremos decir que el perro poseedor de este pedigrí puede llegar a presentar estas mismas cualidades, que lo hacen bien estructurado y de fina estampa. Pero si también vemos que, lo que varios familiares tienen acreditada una prueba de temperamento, entonces podremos decir que nuestro ejemplar tiene potencial para ser un excelente perro, bien portado y equilibrado. Si los títulos de genealogía tienen anotados son, eh, que tienen anotados son de obediencia, entonces se podrá suponer que el nuevo cachorro tiene inteligencia y que podrá aprender rápida y fácilmente los entrenamientos que se le impongan. Las anotaciones médicas favorables también figuran en esta parte del registro. En esta sección del pedigrí es donde los criadores concentran su mayor atención al momento de hacer la planificación de sus cruzas, ya que pueden analizar de una manera más cómoda la calidad de la línea de sangre que se si quiere utilizar. ¿Cómo se tramita el pedigrí? Para que un perro o una camada pueda ser registrado con pedigrí, es necesario que ambos padres ya cuenten con él, de lo contrario, no se podría registrar con pedigrí a la descendencia. Ese es un registro indispensable. Y eso es justamente lo que le da continuidad a la genealogía conocida. Si se cumple con este requisito, el siguiente paso es rellenar un certificado de cruza oficial en donde se asientan los datos del padre y de la madre, así como los nombres y números de los socios de los propietarios. Por supuesto, las firmas de comprobación de cruza. También eh, se inscribe la cantidad de cachorros resultantes de la cruza, tanto vivos como muertos. Lo ideal es que todos los cachorros vivos se registren, pero en el caso de que el criador decida no hacerlo, en este apartado los tiene que declarar. En este certificado de cruza debe ir la fecha de cruza y de nacimiento de los cachorros y a continuación hay espacios para colocar los nombres de cada uno de ellos. Primero deben colocarse los machos y posteriormente las hembras. Los nombres de los cachorros pueden ser tan largos como 32 caracteres considerando los espacios y al lado derecho del nombre se pone el color correspondiente del cachorro y en el lado izquierdo se describe la letra que les corresponde según la cantidad de hermanos. El médico veterinario inspector de camadas, previa revisión de los documentos, escribirá en el certificado el número de registro consecutivo que le corresponde a la camada y también debe hacer la inspección de cada cachorro. En esta inspección se hace la revisión de la mordida y genitales, esto último en el caso de los machos, ya que todos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente, completamente descendidos en el escroto, también se revisa que no haya albinismo o cualquier otro, verb, otro problema que amerite una anotación en las observaciones. Posteriormente, tatúa a cada cachorro con el número y letra correspondiente y le aplica el microchip. Y a partir de ese momento, y si toda la documentación está en orden, se podría considerar que los perros han quedado registrados con pedigrí. Por último, una consideración muy importante, y es que no es lo mismo el pedigrí y certificado genealógico o un certificado de pureza racial. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda de, eh, dejar tus valoraciones y comentarios. Son muy importantes para nosotros. Eh, nuestros datos de contacto eh, son los siguientes. Nuestro correo electrónico es contacto .es, Nuestra cuenta de, de Twitter arroba snoutpodcast eh, Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Snout. Mientras tanto, sé feliz con tu perro.